0: Ja, es ist endlich wieder soweit. Eine neue Folge geht online, aber bevor es soweit ist, kurz Werbung. Und zwar wird diese Folge präsentiert von Momondo, der Metasuchmaschine. Habt ihr schon mal die Tripfinder-Funktion auf Momondo genutzt? Das ist wirklich das beste Tool, um neue Orte für euer Budget zu finden. Ihr habt da verschiedene Auswahlmöglichkeiten und egal, welches Kriterium für euch wichtig ist, dort könnt ihr es auswählen. Egal, ob warm oder kalt, in der Nähe vom Strand oder in der Stadt. Das ist wirklich perfekt, um neue Orte zu finden. Testet es direkt einmal auf momondo.de slash Tripfinder. Und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, wunderschönen guten Morgen bzw. guten Nachmittag, lieber Kevin. Hey.
1: Wie geht's? Ah, alles gut soweit. Ich bin jetzt seit zwei Tagen hier wieder in Kuala Lumpur unterwegs. Und ja, ist etwas komisch jetzt Ende Dezember bei 35 Grad unterwegs zu sein, aber ich glaube, das sind Luxusprobleme.
0: Das, das glaube ich. Hier in Hannover ist es äh, sau früh und immer noch dunkel und das ist äh, auch ein krasses Problem, wenn man das hat. Das stimmt, das stimmt. Du bist in Kuala Lumpur, aber wir sprechen heute gar nicht äh, so sehr über deine, deine Asien-Reise, äh, auf der du dich gerade befindest, du bist gerade auf Weltreise, sondern wir sprechen über deine Europareise, die du vor einigen Monaten gemacht hast. Äh, wann äh, bist du mit dem Interrail-Ticket durch Europa äh, gereist? Das war
1: im Juli diesen Jahres, also ist jetzt praktisch schon sechs Monate her. Genau. Ähm, insgesamt drei Wochen war ich unterwegs und das war sozusagen die Vorbereitung für die Weltreise, weil die Einweihung meines Backpacks, meines ersten Backpacks, also damit auch die allererste Backpack-Reise meines Lebens und, ja, war eine sehr gute Erfahrung, die ich mit äh, einem guten Freund geteilt hatte. Ich hätte es gerne noch länger gemacht, äh, der war aber an die, äh, an die Urlaubszeiten seines Arbeitgebers gebunden. Von daher waren es dann insgesamt drei knackige Wochen mit viel, äh, viel Reisen, viel Erlebnissen und viel guten Erfahrungen.
0: Cool. Was habt ihr alles gesehen? Wo wart ihr überall? In welchen Ländern?
1: An sich, also ich habe mir die, die Podcast-Folge von Ronja auch angehört. Wenn ich das mir so angehört habe, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen über unsere Route. Wir haben den Schwerpunkt sehr auf Westeuropa gelegt und ja, haben eigentlich unsere Planung damit begonnen, dass wir uns einfach mal Städte, ähm, ja, auch ausgesucht haben, die wir immer schon mal besuchen wollten, die teilweise einer von uns gesehen hatte, der andere aber noch nicht, sodass wir letztendlich in Belgien waren, Frankreich, Spanien, Italien und Monaco, genau. Das waren die Länder, an denen wir unterwegs waren. Okay, also äh, Belgien und dann
0: quasi äh, so ein bisschen Ja, Mittelmeer. genau,
1: genau. Wobei wir gar nicht so viel wirklich am Meer waren, ja. ehrlich gesagt.
0: Also immer Landesinnere, also so, ja, so Großstädte, so Madrid und dann... Äh, genau, genau, genau. Ja. Wie, seid ihr, wie, seid ihr, wie seid ihr genau gefahren? Also Deutschland, Brüssel und dann runter genau. nach Paris und äh, wie ging weiter? Von Paris haben
1: wir dann äh, den TGW genommen nach Barcelona. Und da drei Tage, von Barcelona dann nach Madrid, da wirklich immer nur als Stopover für eine Nacht. Und dann ging es, äh, witzigerweise nach Tarifa, nachdem wir deinen Blog-Eintrag gesehen hatten. Äh, der war wirklich, der war ja, wirklich cool. die Inspiration dafür. Und da haben wir dann auch äh, uns an Kitesurfen versucht und haben deine ganzen Restaurant-Empfehlungen äh, abgeklappert und war eine wirklich sehr coole Zeit. Ja, und von da ging es dann weiter nach Sevilla, Cordoba, zurück nach Madrid und dann etwas mehr Zeit in Madrid. Äh, von Madrid weiter nach Marseille von Marseille nach Nizza und äh, da habe ich dann meinen Geburtstag feiern können in Monaco. Das war auch eine coole Erfahrung und als Abschluss dann noch äh, Mailand.
0: Ah, sehr, sehr cool. Äh, habt ihr eigentlich äh, euch schön viel Zeit gelassen ne? in den drei Wochen? Das hört sich jetzt eigentlich nicht so gestresst es waren an. Das
1: äh, waren äh, zehn verschiedene Stationen insgesamt. Und wir hatten immer im Durchschnitt halt zwei Tage dann pro Station. Ja, also es ist könnte stressiger sein, definitiv, aber wir empfanden das eigentlich schon als stressig genug. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir noch ja, neu ja, waren ja, ja, so mit dem, dem Backpacken und sowas. Und äh, für mich war das auch die allererste Reise, die mehr als an einem Platz war. Ich bin es sonst nur gewohnt, an einem Platz zu sein, sag ich mal. Und von daher war das ja dann doch schon alles sehr aufregend und am Ende der Reise waren wir dann auch gut kaputt.
0: Das glaube ich. ich äh, da merkt man dann schon, ähm, dass Reisen anstrengend ist. Ne? Das mag man ja manchmal nicht glauben, dieses ganze Umziehen, dieses jeden Tag neu packen und so. Bist du jetzt mittlerweile wahrscheinlich gewohnt äh, auf deiner Weltreise. Aber da am Anfang ist das schon äh, anders gewesen, Ja, auf oder? jeden
1: Fall. Und vor allem auch so... Wenn man dann in der Stadt ist, zum Beispiel Sevilla war dann eine Stadt, wo wir nur eine Nacht hatten, wenn man dann da ist, dann möchte man die Zeit auch sinnvoll nutzen, sodass man letztendlich dann wenig Zeit hat, auch mal wirklich einfach für zwei, drei Stunden im Hotelzimmer oder Hostelzimmer oder was zu bleiben, um einfach mal auszuruhen, einfach weil man sich denkt, hey, ich bin jetzt gerade hier in dieser Stadt, ich habe nur eine begrenzte Zeit, dann möchte ich diese Zeit dann natürlich auch nutzen.
0: Hm. Naja, ja, klar. Ähm, was habt ihr für ein Ticket gehabt, also zehn Stationen, ist das so ein Monatsticket, so unlimited oder war das auf äh, irgendwas begrenzt? Ähm War das ein, äh, Was äh, Interrail oder Eurail? Interrail
1: und äh Dadurch, dass wir ja. uns im Vorfeld schon genau die Stationen überlegt hatten, hatten wir auch genau eine Übersicht, wie viele Reisetage wir brauchen. Es gibt die, diese verschiedenen Modelle mit unterschiedlichen Reisetagen und unser Ticket war dann 30 Tage mit 15 Reisetagen, die man dann jeweils ankreuzen musste, sodass man halt wirklich nur 15 Reisetage hatte. Aber das hat bei unseren zehn Stationen gereicht und dadurch konnten wir ein bisschen mehr Geld sparen, als hätten wir die komplette Monats-All-Inclusive-Variante genommen, sage ich mal.
0: Hm. weißt du noch, wie viel das gekostet kostet? Ich
1: glaube 377 Euro pro Person war das dann insgesamt.
0: Das finde ich jetzt einen okay Preis, ne? Für so viel, so, für so viel Reisen. Teilt ähm, das schon mal ab.
1: Ja, an sich ja? fanden wir das eigentlich auch einen ganz fairen Preis, was uns dann nur geärgert hat, insbesondere in Spanien und für die Reise von Barcelona, äh, von Paris nach Barcelona und von Madrid nach Marseille mussten wir dann immer noch Zugreservierungen dazu buchen, sodass wir in, im Endeffekt dann für die ganzen Züge doch mehr als 500 Euro pro Person gezahlt haben. Das war dann, dann schon mal 130 Euro mehr als die geplanten 377. Das hat uns dann schon ein bisschen geärgert, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das stimmt. Äh, wie wie kommt es, dass dann diese Reservierungskosten da noch drauf kommen, beziehungsweise nicht inklusive sind? Ähm,
1: nach meiner Erfahrung oder nach dem, was ich herausgefunden habe bei der Recherche liegt es daran, dass Uh, Interrail halt nicht mit allen Zuganbietern in ganz Europa zusammenarbeitet, sodass andere halt immer noch eine kleine Gebühr dafür möchten. Also es war schon so, dass die Zugreservierung günstiger war durch das Interrail-Ticket, aber man trotzdem dann halt in, in Spanien meistens sowieso 6, 7, 8 Euro noch dazu zahlen musste und dann halt für die Schnellzüge wie den TGW uh, muss man dann halt nochmal 34 Euro drauf zahlen. Kann ich aber auch irgendwo auf der anderen Seite wieder verstehen, weil das halt dann wirklich auch ein richtig, richtig guter Zug war und äh, Interrail verbindet man ja auch eher mit dann äh, ländlichen Zügen, sage ich mal.
0: Ja, 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 ja. Also Ich weiß auch, dass der TGW, da musst du ja immer einen Platz reservieren. Das ist ja nicht so wie bei der Bahn, wo du einfach nur ein Ticket bei der deutschen Bahn, wo du einfach nur ein Ticket kaufst und dich irgendwo hinsetzen kannst. Äh, wenn der Platz nicht reserviert ist, beim TGW kommst du nur rein, wenn du einen reservierten Platz hast. Ja, genau. Ähm, Entsprechend. Aber 34 Euro für, für eine einfache Fahrt ist ja dann auch schon wieder äh, ziemlich knackig. Ne? Kriegst du manchmal auch eine, eine richtige Fahrt im TGW für. Ähm, manchmal, stimmt. nicht immer. Ähm, aber okay. Das ist natürlich dann auch schon echt krass, wenn du halt mit 300 irgendwas rechnest und dann am Ende mit 500 äh, rausgehst, dann äh, ist das ein kleiner Unterschied, der halt äh, die Reisekasse halt ein bisschen ähm, <lacht> niedriger macht.
1: Auf, ne? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zu uh, dem kam noch, dadurch, dass unsere Reiseroute ja viele der der europäischen uh, Großstädte beinhaltet, die ja wirklich sehr populär sind im Sommer und der Juli ist ja jetzt wirklich auch so eine Reisezeit, die wirklich ja um, extrem beliebt ist, waren dann auch die Unterkunftspreise nicht nicht ganz so günstig, sodass diese gesamte Reise schon nicht so dieses typische Interrail, einfach mal drei Wochen rumreisen und möglichst günstig leben war. Es war schon war schon budgettechnisch echt knackig für, für die drei Wochen.
0: Das, das nächste Mal dann irgendwie so März, April, Mai oder September, Oktober. Ja, definitiv.
1: Halt. Das wäre äh, auf jeden Fall eine Empfehlung auch an alle Hörer. Äh, wenn man diese Städte abklappert, äh, ist es definitiv besser, wenn man das mit dem Interrail-Ticket macht. Aber ich glaube auch generell, das eher in, in, den, in der off zu machen als in der Hauptsaison.
0: Ja, ja, was habt ihr denn, wo habt ihr denn über, übernachtet? Habt ihr in Hostels übernachtet? Airbnbs, Hotels? Äh, wie ja, das meistens aus?
1: waren wir in einem Airbnb, obwohl wir eigentlich Hostels bevorzugt haben. Wir haben echt viel geguckt. Das Problem war nur, dass die Hostelpreise genauso teuer waren wie Airbnbs, ähm, dadurch, dass wir die ja zu zweit teilen konnten, sodass wir im Endeffekt dann eigentlich, äh, ja, bis auf in Tarifa und in Madrid immer in Airbnbs geschlafen haben. Hatte aber auch seinen sein Vorteil. Mm -hmm. wow.
0: Wo habt ihr den Tarif abgeführt? Ähm,
1: Hostel Suluk hieß das, glaube ich. Das, okay. das ist da, ähm, Gott, das, ich muss gerade überlegen, das ist praktisch gar nicht weit entfernt vom, vom Strand. Ähm, ja, ich, besser kann ich es gerade gar nicht beschreiben.
0: Ja, aber Tarifa ist eine, ist eine tolle Ecke. ne? Also es ist ein sehr, sehr cooler kleiner Ort. Man würde manchmal gar nicht meinen, dass man gerade in Spanien ist. So das stimmt, cool ist das der.
1: stimmt. Also Tarifa hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch mit dem Kitesurfen. Das war echt eine sehr coole Erfahrung. Und ähm, ja, auch allgemein die, die die ganze Atmosphäre in dieser Stadt. Das Essen war super lecker, aber auch gleichzeitig äh, relativ günstig, wo ich überrascht war. Ähm, abends mit Leuten zusammenzusitzen war da extrem leicht, weil wirklich viele, viele Leute, junge Leute vor allem da waren. Und äh, ja, das Einzige, was mir an Tarif so ein bisschen überrascht und gestört hat, ähm, wir hatten ein bisschen mit Strand gerechnet, da einfach mal zumindest zwei, drei Stunden am Strand zu liegen, aber der Wind war ja so stark, das war nicht möglich, also der Wind war zu der Zeit, wo wir mhm. waren, wirklich so heftig, dass die ganze Zeit Sandkörner in, in die, uns äh, praktisch wie gepeitscht haben, das war, da war nicht an, an, an Sonne und Strand zu denken, außer halt jetzt das, das Kalt zu öffnen, aber ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Also entweder du möchtest Kitesurfen oder Standliegen. Eben, geht eben nicht. <lacht> ja, ja. Aber wie war das eigentlich im, im, im Juli? Wir kommen gleich wieder zurück auf deine Interrail-Geschichte. Äh, äh, vielleicht. Äh, ähm, aber wie war das denn im Juli? War das äh, sehr voll mit, mit Menschen? Also ich habe gehört, dass der Sommer in Tarifa ziemlich krass sein Das soll. ging
1: ehrlich gesagt Ich glaube, wir waren gerade zu Beginn der, der Hauptsaison da. Das hat uns zumindest unsere surf lehrerin gesagt. Also es war wirklich noch sehr, sehr human. Man konnte sich da nicht beschweren.
0: Okay. Okay, ich habe ich hab gehört, dass es da richtig, richtig voll wird, weil die ganzen äh, Jugendlichen und jungen Leute aus Madrid und Barcelona halt immer nach, nach Tarifa reisen zum Feiern und das soll dann wohl ziemlich krass sein.
1: Na, Wir hatten da wirklich noch, noch Glück, um, aber man, ich glaube zwei Wochen nachdem wir Tarifa verlassen hatten, waren dann irgendwie die kitesurf Weltmeisterschaften oder irgendwie sowas in die Richtung angesagt, also von daher hatten wir mit dem Timing Glück.
0: Ja, wie, äh, worauf muss man, wenn man so, ein, ähm, so eine Interrail-Reise macht, worauf muss man deiner Meinung nach achten? Also was ist so wichtig am Anfang vor der Planung? Jetzt hast du das ja schon mal gemacht, jetzt weißt du ja so, die Fehler, die ihr gemacht habt, welche sollte man vielleicht vermeiden? Äh,
1: also ich würde mich auf jeden Fall wirklich ganz, ganz gut mit dem äh, von Interrail auf der Homepage angebotenen ähm, äh, ja, Reiserouten, Hilfs-App, sage ich mal, besch äh, beschäftigen, weil das kann schon extrem weiterhelfen, um einfach zu wissen, wie welche Züge äh, man nehmen kann, welche Strecken, ja, welche Strecken über eine Direktverbindung ähm, verfügen, welche nicht. Zum Beispiel, die St äh, Lissabon war eigentlich etwas, was wir fest eingeplant hatten, als Highlight, und dann haben wir gesehen, dass das nur mit dem Nachtzug von Madrid geht. Also da gab es wirklich nur diese eine einzige Möglichkeit, es gäbe keine andere Möglichkeit über, äh, ich glaube doch, wobei ich glaube auch über den Norden von Spanien hätte man irgendwie nach Lissabon reisen können, aber ansonsten war das wirklich sehr schwer. Von daher meine Empfehlung an alle Hörer ist, die sich mit dem Interrail-Ticket auseinandersetzen und eine Interrail-Reise beschreiten möchten, beschäftigt euch wirklich gut mit den Routen, welche möglich sind. Weil ich glaube, das erspart dann viel, viel Nerven, viel Geld und viel Zeit.
0: Seid ihr quasi an die Sache, habt ihr vorher schon euch das alles angeschaut oder seid ihr, habt ihr nur gesagt, so, wir, machen, wir machen Brüssel, wir machen Paris, wir machen Barcelona, wir machen Madrid, wir machen Tarifa, äh, wir machen Lissabon und äh, habt ihr dann erst vor Ort angefangen, irgendwie die Connections rauszusuchen? Wir haben im Vorfeld
1: gemacht? schon relativ viel rausgesucht. Das Problem war, dass mein Freund, mit dem ich die Reise gemacht habe, der war gerade mit seiner Bachelorarbeit beschäftigt und ich war auch parallel noch mit dem Planung der Weltreise beschäftigt, sodass wir das haben ein bisschen schleifen lassen. Und ja, dann erst an den letzten Tagen gesehen haben, also kurz bevor sie Reise losging, dass teilweise Strecken, die wir uns überlegt hatten, gar nicht möglich waren und wir dann auch Airbnbs wie in Lissabon stornieren mussten. Also wir haben das doch alles relativ kurzfristig gemacht, aber als wir dann letztendlich im, im Zug saßen, war ähm, alles durchgeplant gewesen. Dann. Okay. Mhm. Außer dann die Züge cool. die man dann noch in um. Spanien halt ähm, buchen musste. Da sind wir dann immer... Wenn wir angekommen sind und dann zwei Tage später weiter reisen wollten, haben wir dann direkt immer um, die neuen Zugreservierungen gekauft, dann praktisch.
0: Also bei der Ankunft halt quasi am Bahnhof schon schon äh, das Ticket für die Weiterreise. genau. genau. Damit, ja, das spart, spart natürlich auch ein bisschen äh, Zeit und Nerven halt vor der Abreise dann noch wieder, ne? wenn man schon alles äh, vorher äh, fertig hat. Muss man nicht äh, so Definitive. viel früher da Das ist
1: auch wirklich eine Empfehlung, die ich hier nochmal an der Stelle äußern möchte, weil wir erlebt haben, wir haben andere Interrailer getroffen, die das halt nicht so gemacht haben und die dann teilweise wirklich stundenlang ausharren mussten an Bahnhöfen, weil die Zugreservierung dann nicht besser möglich waren und wir hatten diese Situation nie. Ich glaube, das längste, dass wir mal warten mussten, waren am Bahnhof in Madrid eine Stunde und das kann man doch wirklich mal investieren. Also könnte schlimmer sein. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Was waren, was waren so die Highlight eurer Reise? Definitiv die, die erste Hälfte, würde ich sagen. Also die erste Woche mit Brüssel, äh, Paris und Barcelona. Einfach weil wir da noch 130% Prozent unserer Motivation und Energie hatten. Äh, total aufregend. Es war einfach total aufregend, dieses Backpacker-Leben Backpacker mal auszutesten. Wir haben direkt äh, sehr viele Leute kennengelernt. Und für mich, glaube ich, der spektakulärste Moment, äh, Moment war tatsächlich, dass wir zwei niederländische Backpackerinnen in Paris kennengelernt haben. Die waren im gleichen Zug wie wir nach Brüssel. Und wir haben dann in Paris gemeinsam was unternommen und haben uns dann drei Tage später in äh, Barcelona auf dem, auf den Bunker, bei dem Bunker der Carmel wieder getroffen. Und einfach so dieses, da trifft man zwei Niederländerinnen, mhm. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer entfernt, drei, drei Tage später wieder in zwei europäischen Großstädten. Das ist so. Da habe ich richtig diese europäische Verbundenheit, die ja mit dem Interrail-Ticket auch so ein bisschen ja, gefördert werden soll, gespürt. Und das fand ich wirklich, war ein cooler Moment.
0: Ja, ja, die Welt Definitiv, ist klein. Ne? Ja. Ich finde das auch mal so lustig, wie wie ja wie oft man sich eigentlich ähm an verschiedenen Orten über den Weg läuft. Also ähm, ich habe auch schon echt ein paar sehr, sehr lustige äh, Erlebnisse gehabt. Ähm, Gibt es gibt's sonst noch irgendwelche welche Highlights von, von von Erlebnissen, die ihr gehabt habt, irgendwas, was ihr Besonderes erlebt habt? Ähm,
1: was für uns bei, uns bei uns sehr beliebt war und äh, immer wieder für Lacher gesorgt hat, auch um, bei den Leuten um, um uns herum war. Und Dadurch, dass wir die Zugfahrten fast immer mittags gelegt hatten, weil das Airbnb musste man ja immer so gegen 11, 12 rum verlassen. Und dann haben wir das immer so gelegt, dass wir dann praktisch auch direkt in die nächste Stadt fahren war unser Mittagessen fast immer äh, zum Supermarkt in der Nähe des äh, Bahnhofs, haben wir ein Spaghetti geholt, Frischkäse und eine Packung Kochschinken oder ähnliches, dann immer da schön im Zug oder vom, vor dem äh, am Bahnhof am Gleis gesessen, das Spaghetti abgebrochen, in den Frischkäse getunkt, den Schinken drauf und dazu unsere Brucksäcke und dieser Backpacker-Look, das äh, hat immer für gute Lacher gesorgt und hat immer viele Leute, äh, haben uns dann angesprochen gemeint, hat gefragt, wo wir gerade rumreisen und was wir so machen, das war immer war ein ganz witziger Moment immer.
0: Wahrscheinlich auch sehr nostalgisch, die Leute, weil sie wahrscheinlich selbst irgendwann mal so eine Interrail-Reise...
1: Ja, so das war wirklich erstaunlich. Also viele kannten das Interrail-System und hatten auch erzählt irgendwie, ja, mein Vater oder meine Mutter hat das gemacht. Das war wirklich cool zu sehen. Mein Vater hat die Interrail-Reise vor 40 Jahren auch gemacht und das war auch so mit der Impuls, warum ich das überhaupt dann nochmal gemacht habe vor der Weltreise.
0: Ja... Ja, die EU hat ja mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine PR-Geschichte war oder ob die es wirklich mal versucht hat äh, durchzusetzen vor vor zwei Jahren, dass jeder äh, 18-Jährige ein Interrail-Ticket bekommen sollte. Und äh, das wäre ja etwas, was ich sofort unterschreiben würde, äh, wofür ich irgendwie einzahlen würde, damit äh, mehr Leute das hinbekommen. Weil äh, es ist, wie du gerade sagtest, das fördert so dieses, dieses Europa-Gefühl, ähm, dass, dass wir einfach wirklich so hier zusammen sind. Und das finde ich schon echt eine coole Sache, dass man... Ähm, da merkt man erst diese Privilegien, dass wir halt Ländergrenzen ohne Kontrolle überqueren können, dass wir ähm, uns sehr frei bewegen können, dass wir alle gleich sind, <lacht> egal ob Spanisch oder Deutsch oder Belgisch oder ähm, Französisch oder Italienisch. Alle sind wir irgendwie gleich. Und das finde ich halt irgendwie schon sehr, sehr cool, dass dieses Interrail-Ticket das irgendwie so ermöglicht in so kurzer Zeit und für eigentlich einen recht humanen Preis das äh, zu Definitiv. ermöglichen.
1: Wobei, da würde ich auch direkt nochmal Bezug drauf nehmen und auch, äh, ja, auch negative Sachen von unserer Reise ansprechen, insbesondere was, insbesondere, ja, was unsere Route angeht. Ähm, wenn jemand was Ähnliches vorhat, äh, wie wir es gemacht haben, praktisch Städte, die man sich immer schon mal angucken wollte, wie Paris, Brüssel oder Barcelona, dann würde ich gar nicht unbedingt das Interrail-Ticket Inter dafür so empfehlen, weil ich glaube, das ist viel besser, diese Städte lieber, ähm, du hast ja auch Off auf, uh, auf the Path, da ist vor kurzem was zu geschrieben lieber eher Wochenendtrips äh, zu machen und sich dann die Stadt in Ruhe anzugucken und das mal einfach zu machen wenn gerade äh, die Zeit dafür und das Geld dafür da ist und das Interrail-Ticket wirklich eher dafür zu nutzen mal sich Sachen anzuschauen die man sich sonst nicht angucken würde ähm, ich fand insbesondere die Reiseroute von Ronja dafür sehr interessant einfach mal Osteuropa zum Beispiel sich anzuschauen mit dem Zug oder ähm, ja mehr Städte anzugucken die man die man sonst einfach sonst nicht so besuchen würde aber mit dem Zug gut zu erreichen sind dann hat man, glaube ich, nämlich auch viel mehr so die, die ähm, nicht unbedingt dieses typische Touristen, diese typische Touristenbrille auf, die man eventuell hat, wenn man in diesen Großstädten ist, sondern viel mehr so dieses mit den Leuten in Kontakt kommen und mit den Einheimischen sprechen. Ich glaube, da ist die interrail -Reise, also da hat unsere Interrail-Reise auf jeden Fall, das war unser Fazit, noch viel mehr Potenzial gehabt.
0: Mhm. Also ich glaube auch, dass äh dass du also da, da recht hast mit dem, was du sagst. Ich, ich, ich finde, dass du so diese äh, diese Großstädte, die man halt einfach auch kennt ähm, vom 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 Hören, ähm, dass man sich sowas halt einfach, da kann man, ja wie, wie du sagtest oder wie wir auch geschrieben haben, eine Städtereise, da kannst du auch einfach eben hinfliegen ähm, und äh, die musst du nicht im zweiten, die, da brauchst du sowieso mehr als zwei Tage für für Madrid, Barcelona, Mailand, äh, Paris, da brauchst du mehr als zwei Tage, um da wirklich ein Gefühl Definitiv. zu be bekommen, aber du kannst Interrail halt eben nutzen, um halt eben äh, kleine Orte wie girone das ist ja nördlich von von, von Barcelona oder Tarifa, dir anzuschauen, die du halt eben nicht auf dem Plan hast, die aber unglaublich genau, schön genau. sind. Genau.
1: Also das wäre definitiv mein Impuls an alle Hörer. Ähm, wenn ihr das Interrail-Ticket, wenn ihr euch dafür interessiert, ich glaube, es ist wirklich eine sehr gute Idee, um in dieses ganze Reisen an, äh, ja, einzusteigen, sage ich mal, in Backpacker-Reisen einzusteigen äh, oder auch um einfach mal äh, Europa sich anzuschauen und nicht zu fliegen. Ich glaube, dann ist das wirklich eine sehr gute Idee, aber dann eher, ja, wie wir beide sagen, vielleicht mal kleinere Städte anschauen.
0: Ja, ja, sehr cool. Kevin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, dass du dir jetzt in Kuala Lumpur die Zeit genommen hast, hier, um hier im Podcast äh, mit mir über deine Interrail-Reise zu sprechen. Für alle, die, die dir zugehört haben und sich jetzt auch interessieren, so hey, was hat Ronja da eigentlich gemacht? Das ist Folge 93 hier im Podcast, also auch gerne mal reinhören. Und äh, ja, Kevin, dir noch alles Gute. Frohe Weihnachten in Kuala Lumpur. Das wird äh, interessant anders. Mit Sicherheit auch sehr warm und äh, noch alles Gute für deine weiterreise auf deiner Welt. Vielen,
1: Dank. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war auch schon wieder. 20 Minuten sind um, super schnell vergangen. Und denkt dran, am Freitag ist es wieder soweit, dann dürft ihr wieder wählen, welche Folge ihr nächsten Monate ausführlich hören wollt. Und ja, was soll ich noch so großartig sagen? Wir hören uns morgen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag.